0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Mein erstes großes Campingerlebnis hatte ich mit Howard Carpendale. Was vielleicht nicht viel über den Schlagerstar, aber doch einiges über das Camping aussagt. Meine Eltern hatten sich nach dem wagemutigen Anlauf in Form eines zweiwöchigen Urlaubs auf Klappliegen in einem windanfälligen Hauszelt an der bretonischen Atlantikküste recht schnell für die nächste Evolutionsstufe entschieden. Die Anschaffung ihres ersten, wenn ich mich recht erinnere, 3,80 Meter langen Wohnwagens. Das muss 1969 gewesen sein. Wir lebten damals... 20 Kilometer westlich von Köln. Mit diesem Wohnwagen noch einmal die fernen Gestade des Atlantiks zu erreichen, das erschien meinem Vater, davon ganz abgesehen ein souveräner Fahrer, wohl als allzu verwegenes Unterfangen. Wobei die bescheidene Motorisierung unseres damaligen Opel Kadetts eine Rolle gespielt haben könnte. Jedenfalls verbrachten wir die folgenden Campingsommer im Inland mit der glorreichen Ausnahme eines Abstechers ins benachbarte niederländische Ausland. Glorreich deshalb, weil es auf dem dortigen Campingplatz an einem ehemaligen Baggersee in früher Ausprägung touristischer Animationsprogramme tagsüber gemischtgeschlechtliche Sportangebote für Kinder und Jugendliche und abends immer Disco gab. Für mich als 13-Jährigen war das das ultimative Abenteuer. Ich liebte Camping. Und die Musik von Middle of the Road, zu der sich Jungs und Mädchen entschlossen und schüchtern zugleich umkreisten, höre ich noch, als sei es gestern gewesen. Nun aber zu Howard Carpendale, dessen Stern als Schlagersänger in Deutschland um 1970 herum bereits aufgegangen war. Ich erinnere an seinen Hit, das schöne Mädchen von Seite 1. Meine Eltern hatten uns und unserem Wohnwagen einen Dauerstellplatz am Heiderbergsee spendiert. Der lag nur 10 Kilometer entfernt von unserem Wohnort in Richtung Köln, wo Howard Carpendale einige Zeit zuvor einen Vertrag bei der Plattenfirma Electrola unterschrieben hatte. Dieser räumliche Zusammenhang mag erklären, warum der Schlagersänger eines Tages am Bergsee auftauchte. Mit einem Wohnwagen. Gerüchte sprachen sich damals noch analog, aber trotzdem in Windeseile herum. Schnell bekam meine Mutter Spitz, dass sich der Star, den sie schon bei Dieter Thomas Heck in der ZDF-Hitparade gesehen hatte, praktisch neben uns zum Camping einquartiert hatte. Dem kleinen Familienrat verschlug es zunächst den Atem, doch die Unbekümmertheit des noch nicht Erwachsenen machte mich rasch zum idealen Kandidaten für einen freundlichen Nachbarschaftsbesuch unter Campern. Meine Mutter drückte mir das schönste spontan verfügbare Schreibheft und einen Füller in die Hand. Meine Geburtsstunde als Autogrammjäger. Beflügelt durch prächtiges Sommerwetter machte ich mich in Badehose und Plastiklatschen auf den kurzen Weg zu Howard, dessen Wohnwagen samt Standplatz durch eine gewisse Karkheit hervorstach kein Vorzelt, keine Klappstühle oder sonstiges Mobiliar. Blitzgescheit schloss ich daraus, dass der Mann nicht gekommen war, um in aller Öffentlichkeit Sonnenbäder zu nehmen. Ob er an diesem Ort nach Ungestörtheit und Inspiration suchte, womöglich den nächsten Hit vorbereitete? Bis heute habe ich darauf keine Antwort. Tatsache aber ist, dass meine rechte Hand mit einem Mal an der Tür seines Wohnwagens klopfte, wobei ich mir mutmachend einredete, dass sie sich höchstwahrscheinlich sowieso nicht öffnen würde. Doch fünf Sekunden später stand mir Howard leibhaftig gegenüber, milde lächelnd. Mit welchen Worten ich ihm mein Anliegen vortrug, darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Das Resultat allerdings war überzeugend. Der Schlagerstar wirkte weder genervt noch überrascht, sondern schrieb mit Sorgfalt ein gut entzifferbares Autogramm auf die erste Seite meines bunten Schreibheftes. Was ich damit in Sachen Camping zum Ausdruck bringen möchte, in einem Hotel hätte ich es vermutlich nie gewagt, an der Zimmertür eines Schlagerstars zu klopfen. Camping hat etwas Befreiendes. Diese frühe Erkenntnis prägte mein weiteres Leben als Camper, das in späteren Jahren um allerlei Facetten, spannende Erlebnisse und besondere Begegnungen bereichert wurde. Wobei sich allerdings der rasch zu Tage getretene Hang meiner Eltern zu mehr Komfort überhaupt nicht auf mich übertragen hat. Bis heute habe ich nie einen Wohnwagen besessen. Jahrzehnt um Jahrzehnt hat Camping für mich aus Nächten im Zelt mit möglichst simpler Begleitinfrastruktur bestanden. Stichwort ein flammiger Gaskocher. Bei einem Aufenthalt im Capitol Reef Nationalpark im Südwesten der USA kam ich mal zehn Stunden lang trotz brütender Hitze nicht aus meinem Zelt, weil draußen ein Stinktier patrouillierte, immer wieder seine Nase schnuppernd in die Außenhaut bohrte und um keinen Preis erschreckt werden durfte. Den Gestank, den das Tier im Verlauf einer Panikattacke zu verbreiten vermag, wäre ich für den Rest des Urlaubs nicht mehr losgeworden. In Südafrika begegnete mir im Duschraum eines Campingplatzes die größten Spinnen meines Lebens, etwa Handteller groß. Im australischen Outback zeltete ich, nichts Böses ahnend, unweit des schattigen Refugiums einer Todesotter, die nicht völlig grundlos so heißt. In einem Dschungelabschnitt im westlichen Nepal hätte ich eine giftgrüne Großschlange unbekannter Herkunft zur Nachbarin haben können. Sie verschwand jedoch umgehend im hohen Gras, als unsere Expedition ihr Lager aufschlug. Doch halt, das sind jetzt Geschichten vom Übernachten und Verweilen in weitgehend ungezähmter Wildbahn, fernab jeglicher Infrastruktur. Damit ist, insofern nützlich, eine Grenze gezogen zwischen dem eigenverantwortlichen Zelten oder Bivakieren und dem durchorganisierten Camping, dessen Charme für die allermeisten Menschen auf den kontrollierbaren Rahmenbedingungen und den vertrauten Abläufen beruhen dürfte. Camping hat ganz viel mit Geborgenheit zu tun und so gut wie nichts mit Gefahr. Unsere Zeitung geht in den nächsten Wochen in einer Serie ausführlich auf das Phänomen Camping ein, das seinen Siegeszug als Urlaubs- und Erholungsform, als kleine oder große Flucht vor gut 100 Jahren angetreten hat. Wir stellen Campingmöglichkeiten in der Region vor, wir sprechen mit Fachleuten und beschreiben unterschiedliche Ausprägungen vom einfachen Camping mit Fahrrad und Zelt, über die eingefleischten Dauercamper und die immer noch wachsende Schar der Wohnmobilisten bis hin zum neumodischen Glamping, der Weiterentwicklung des stationären Campings in Richtung Luxusvariante. Camping hatte von Beginn an mit Ausrüstung zu tun, mit kostspieligen Anschaffungen für die Wohlhabenderen und nützlichen wie energieverzehrenden Gerätschaften auch für die breite Masse. Manch Campingfreund führt heute Motorräder, Elektromountainbikes, Fernseher, Computer und Unterhaltungselektronik aller Art im Reisegepäck mit sich und braucht ein Dutzend Verlängerungskabel, um die private Infrastruktur auf dem Campingplatz permanent mit Strom versorgen zu können. Camping hat seine Unschuld früh verloren. Es kann ein extrem aufwendiges und überhaupt nicht billiges Vergnügen sein und muss sich daher auch nach seinem ökologischen Fußabdruck nach Flächen- und Ressourcenverbrauch befragen lassen, was für viele unserer Freizeitaktivitäten gilt. Zum Glück aber funktioniert Camping immer noch auch ohne all das. Nur die Bandbreite wird größer. Camping ist auch ein Gegenentwurf zu den Zwängen einer Produktionskultur mit ihren einengenden Normen und einem gnadenlos eingeforderten Funktionieren. Camping ist kein Aufbegehren, wohl aber eine Alternative und ein Rückzug, zumeist auf Zeit. Wie viele Menschen beim Camping tatsächlich einem inneren Drang, einer intrinsischen Motivation folgen und wie viele sich nur durch clevere Werbestrategien und idealisierende Vermarktungsideen dazu verleiten lassen, ist eine kaum zu beantwortende Frage. Was das Campingleben neben der Ungezwungenheit im persönlichen Auftreten und der weitgehenden Abwesenheit alltäglicher Zwänge und Verpflichtungen so attraktiv macht, sind drei Dinge. Die anderen kennen nicht meine Vergangenheit, nicht meine lange Liste der Schwächen und Verfehlungen. In der Begegnung mit dem anderen Camper hat jeder und jede die Chance, bei Null anzufangen, sich neu oder anders darzustellen, sich auszuprobieren. Die Last des Gewesenen existiert nicht. Das gibt Campern dieses Gefühl von Federleichtigkeit, und sie interpretieren es gerne als Freiheit, befragt man sie nach ihren Motiven und Empfindungen. Und da man sich in aller Regel nie wieder sieht, bleiben Verwandlung und Rollenspiel auf Zeit ohne nachteilige Konsequenzen. Ein zweites dickes Plus ist das preis leistungs -Verhältnis. So viel Bewegungsraum, so viele Blickkontakte und Begegnungen, so viel Lächeln von allen Seiten – so viele Chancen zu Improvisation, Selbsterkenntnis und menschlicher Regung für so wenig Geld bietet kein Hotel und keine andere Form der Unterkunft. Ein Campingplatz ist ein großes Labor, wenn man sich nicht verschanzt, sondern mit ganzer Seele bei der Sache ist. Campingplätze sind soziostratigraphisch gesehen ein Niemandsland, Ähnlich wie in großen Läuferfeldern bei Stadtmarathons herrscht unter den Teilnehmern Klassenlosigkeit. Der Bankdirektor hat nicht mehr zu melden als der Bauarbeiter und würde das auch gar nicht beanspruchen wollen. Nicht in diesem Kontext. Hier gelten die Regeln eines menschenfreundlichen Miteinanders von allen nur zu gerne befolgt. Weil alle davon profitieren. Das schafft kein Wirtschaftssystem dieser Welt. Eine Erklärung übrigens, warum Leute mit dicker Brieftasche und Riesenwohnmobilen auf Campingplätzen keineswegs unangenehm auffallen müssen. Jedenfalls nicht zwangsläufig. Ihr Wohlstand stört das junge Pärchen mit Schlafsack und Discounterzelt nicht. Er hat hier keine Bedeutung tauchen Sie mit unserer Zeitung in den nächsten Wochen ein in die wunderbare Welt des Campings in unserer Region. In der Serie Das ist Camping nehmen unsere Reporterinnen und Reporter Sie mit auf eine entspannte Sommertour. Egal, ob Sie sich erst anfreunden möchten mit dem Camping oder ihm schon lange die Treue halten. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen eine erbauliche Draußenzeit, wo immer auch Sie die